0: 最新一期《三号坏男孩》，我是你们的独行骑士，像风一样的男子李德长。你们好朋，朋友们，朋友们，朋友们，我是小明老师，我是罗兵，我是高泉。今天人权到啊，老何这个恋恋恋风尘不对，风尘仆仆，哎，嗯、从云南骑着摩托就回来了啊，<对>拉着就骑回来了，仆仆<对>的了，高兴啊，小明老师，哎，嗯、又有好事儿。啊！<笑><笑>我以为这期我说话少，你丫高兴。<笑>好消息啊，好消息！本期节目是由京东摩托车业务部独家冠名赞助播出，掌声鼓励！一年一度啊，就只剩618了啊！大牌正品，全网低价，就在京东摩托。从6月15号，也就是咱们更新节目的这一天，到6月20号，来京东搜摩托买装备，享受。呃，满减、哦，机不可失，失不再来啊！一年一度啊，薅羊毛的好日子就要到了。但是啊，这听众朋友，不光你这个买东西有福利，这期节目我们也给你准备了让你无法拒绝的福利，这个、就像不骑摩托也行，就像教父一样。哪怕小明老师为什么坐在这儿，他不骑摩托，对吧？他自己但是但是
1: 有便宜、呃、他就得占<笑>，对得卡我得咔着我
0: 得。一定要听到最后啊，一个让你无法拒绝的福利，无论你是摩托、电动车、自行车，都是无法拒绝的大额福利。你只需要一分钱就能抢到高额这个产品啊！这个嘴放在最后，你不要倒过去啊！我知道你们有人会倒到最后听，这是不允许作弊啊！嗯，好，这期节目啊，咱们聊聊摩托车，一屋子的骑士啊，高兴，没见过这么多骑士啊，是不是高老师？这里边这个排量加起来，好几万升了。就你排量最低了，啊，全还都
1: 是大排
0: ，老何是最低的。老何啊，对，八百嘛，啊，八百啊，咱们倒数一二八
1: 八三，然后是九百，佳佳今天是一千，啊，宝马一千
0: ，呃，叉儿，你也有，哎呀，你听听啊
1: ，所以这期咱们聊，那我最高
0: ，我一家。咱们聊聊跟摩托相关的一切啊，这趋势、潮流、社会现象，关于摩托的故事、经历、迷思，所有的问题都会在这期节目当中得到解答。当然，我们四个人呢，我们三个人吧，小明不算。作为这个摩托的一个爱好者，小明今儿连麦都给剥夺了。<笑>我就是我就是看有人骑，然后跟那儿停着，我过来捏两张照片，拿、啊啊啊、样去了是吧、啊？我们说话也没有那么权威，所以我们请了两个重量级嘉宾来到了录播间，跟大家好好聊一聊。第一位嘉宾。梦龙，哎，就是大家爱吃的那个梦龙龙哥，哎，呃，先跟大家打一招呼，哎 h e l l 大家好，我是梦龙，哎，我来吹捧一下啊，梦龙哥是谁啊？在京城摩托圈，你要说你不知道龙哥，那很正常。<笑><笑>龙哥是资深摩托爱好者啊，喜欢摩托有一百多年了，这个同时也是资深的摩托行业从业者。经过龙哥出手的摩托，没有八千也有一万了啊！就是黄金牌销售是吧？嗯，龙哥都开过光的还，都开过光啊！<笑>龙哥摸过的摩托没出过事儿。<这>哇，龙哥有点儿有大样的，啊啊、希望啊，龙哥是保险公司的啊，希望,希望全
1: 是那个、啊、什么女骑一手车。<笑>龙哥
0: 光摩托啊，咱们绝对咱们家里都没龙哥换龙哥换的钱。嗯，龙哥换了二十多辆摩托。哦，比那谁那女朋友换的都近。<笑>骑行经验那属于深厚，告诉说从那个小学的时候，没没没，初中<三>的初,<三>初三的时候开始骑，哎，就就就就就有这个，哎，佳佳也是是吧？嗯、初三的时候就开始骑，<学><好>可以说是上学就骑着摩托去的，<笑>当之无愧的老司机啊！所以龙哥在这个专业方面嗯，会给大家一个全面、专业。身后的一个解答，啊、龙哥<笑>做好准备啊！嗯、第二位啊，我特别高兴，我们英姿飒爽的女骑，这词儿没有什么贬、嗯、贬义没有毛、okay、病。佳佳跟大家打一个招呼 ：Hello
2: Hello， 我是佳佳。佳佳、哎、好
0: ，佳佳同时还是这个绝妙驾驭的主理人。
2: 对,对,对，我们自己哥几,几个弄了一个小的一个呃文创品牌，就是关于摩托车，的。摩托车就是还是
1: 摩托车文化的这个倡导者。嗯，我之前还买过手机壳
0: ，谢谢。践行者啊，佳佳这,、嗯、这个其实真的人，别看是一个女生啊，但是比在座的所有男性，我不知道跟龙哥当然没法比，<有>跟咱们这几块料，那肯定是真的是让咱们是难以望其项背。怎么说，只身远赴南美
1: ，哦哎、骑行啊，重走切格瓦拉之路。这个对于摩托车爱好者来讲，这是一条神路，嗯、梦一般的存在。嗯、因为咱们都看过那电影《摩托日记》，
0: 嗯、对吧？那讲的是什么呀？讲的是这个二十三岁的切格瓦拉跟朋友好友。俩人这个穿越那个拉丁美洲，整个一个过程。这个这次整个穿越之后呢，对他的人生观呀、价值观都有了一个巨大的翻天覆地的震撼，从而这个塑造了咱们心目中的这个切格拉喇叭,喇叭<笑><笑>切喇叭切格喇叭这个人物的形象。哎，佳佳就把这条路走了。嗯，这路上的奇遇，待会儿咱们再好好聊一聊啊。除此之外呢，他还穿越了沙漠，啊，六十六号公路。刚刚从无
1: 人区回来，哎呦，就这十五天不洗澡，咱就比不了,了。<笑>还下过赛道，嗯、啊就，就
2: 好就好骑车，所以很多对也经历了一些比较离奇的事情。怎
0: 么那么大胆啊？所以呢，在座的可以说都是在追逐灵魂的路上，是选择摩托车的人，男人和女人啊。嗯，大家有没有感觉这两年摩托车一下就火疯了？为什么呀？龙哥，你观察到这一点吗？是我感觉路上的
3: 摩托车的数量，肉眼可见的多了多了很多了，肉眼可见的，嗯，对，而且女
0: 生的歧视也多了好多
2: ，对，可能是比如说现在很多都是比较扁平的，然后大家自己发这个各种。自媒体的平台，然后可能,能对对对，所以女生看见本来就觉得说这东西一是危险，二或者或者说是比如偏极限运动，它不好接触，但是她看起来、啊、别人能骑，她也能骑，嗯、她就去试。哦、无论说骑的好不好，它成为了她去选择的一个生活方式，可能就把它没有什么门槛了
0: ，就觉得很酷的一种很、嗯、很漂亮的种。然后还有就
2: 是说现在像各种国产车啊，一些就高中低的都可以
0: 买，哦、所以
2: 。嗯，就越来越多人，就是
0: 选择性多了呗。对，对<吧>选择
2: 性是多了
0: 。咱们就以北京的数据来看啊，二零年比一九年增加了十点七万辆的摩托车，二一年比二零年增加了十三点三万辆的摩托车，这是一个极其可怕的一个量级。啊。那除了北京，全国也在猛增。这都说这个北京是一个通勤指数、痛苦指数爆表的一个城市。说北京那个能让你骑摩托，是这个城市留给你最后的温柔。<笑>我一点也不温柔，现在巨堵，骑摩托车也堵。<笑>对对对对对，尤其在四环是吧？不让不让进四环。上次感
1: 受了一下四环 T T，、嗯、就是在晚高峰的时候，嗯、确实还就是你跟开车差不多，嗯、是怎么车堵他也对
0: ,对，而且还钻呢啊！你们怎么看？你们都都是经历过四环 T T 洗礼的人吗？对，当然啊。嗯，感觉怎么样？这个其实路上那么多车，大家不同排量、不同类型，然后
3: 大家每个人的可能技术水平也不一样，嗯，可能每个人的心态也不一样。有的人可能比较愿意彰显自己啊，或者是怎么样，会比较快。对，有的人可能，尤其是一看前面有女骑，嚯、嗯，必须就瞅他了。对对<笑>有的人可能比较稳，但是这个东西就是跟开车一样，大家不同的心态、不同的不同的情况吧，就会、嗯、就会导致路上的情况会比较乱，嗯，或者大家心里心这个其实对新手不太友好。我一直觉得这个四环
0: 辅对。嗯嗯，尤其是通勤的，对，挺要命的。嗯
3: 、对，就就,就刚才你说的这摩托车现在量大的这个问题，嗯，然后怎么说呢？我觉得一个是确实是一个实实在在的交通工具。然后另一个就是他像像刚佳佳刚才说的这个像自媒体啊这些情况，可能大家也是一个彰显自己个性的一个
0: 渠道一个方式吧。对，嗯、而且北京它不限不限摩不禁摩，其实也是也是一个原因。限摩<模>、限禁<模>摩、不禁摩。嗯嗯嗯。那会儿上海市公安局有一个之前发了一个所谓的指示啊，说这个摩托车在西方西方发达国家已经是作为娱乐工具了。就它已经不是一个像当不是交通工具，直接承载这个交通这个生产力的这么一个工具了，变成一个大玩具了。说白了就是，其实北在北京现在摩托车也是玩具化。其实就我个人而言啊，我骑摩托我一般周末可能骑个半天也就是这样，平时都不用平平时可能就是就用别的方式。你们怎么看摩托车？就是你对它的依赖度会很高吗？我怎么说呢？我其实摩托车对我来说，目前它就是一个
3: 交通工具。然后我觉得很多，比如网上大家发的什么什么灵魂呐、啊、什么什么这些东西，我是觉得扯得有点远啊。它就是一个让我很方便的一个交通工具。其实我是这么看，目前，嗯，佳佳是灵魂吗？嗯、还是
2: 我我因为刚才龙哥也说他高那个中学开始骑嘛，嗯、其实我也是中学接触到，最开始中学第第一个。骑的时候，我就是觉得能带个步，然后比自行车省省劲儿，劲后来赋予了很多，但是那个时候我已经骑了很多年了，我根本就不会说是想啊自己特别升华什么的，也也是。但是，呃，除了交通工具对我而言，其实确实还是个玩具，因为作为交通工具，比如我现在骑的，呃，这个排量的，它远远超出了一个对于交通工具的一个需求的一个。
0: 概念，所以
2: 它还是具有可玩性，哦、这个我我是承认的
0: 。还是玩儿，嗯，对，嗯，这个咱们说说这个每个人的第一辆摩托车吧，我觉得这个挺有趣的。嗯，人
1: 生当中的第一辆车，嗯
4: ，
1: 咱们先高高二先说吧。嗯、真正属于我个人的人生第一辆车，就是你后来送
0: 送给我这破车，是不是？啊
1: 、呃，那个就不提了，<笑>那就不提了，几辈子这事儿。对，<笑>咱提个那个好点的。送给他那个是一个本田的一个小踏板啊，是什么？呃，对，五十五期还是五五十几期？一小粉龟，呃，黄黄白龟是送给我的时候坏了。后来呢是怎么回事？我就是停家里楼下也没有地库什么的，呃，一个是那车座啊让猫给挠烂了，还有一个呢是有人想偷我这车，把我那个前面那个灯给拽开了，嗯，所以就就就给我了。后来他正好说：“哎，我想，我说那你拿走吧。”本来几千块钱，这是,、啊、这是很早很早，哦、得十几年前了，很早。哦、然后真正属于我个人的第一辆摩托车啊，就那个车没有两天就坏了，是一个一九，大概是一九七六年的一辆 Vespa， 嗯铁壳，嗯、铁壳，嗯、对。但是以后来也是因为老坏，因为老车两冲的还得自己往里堆机油，嗯嗯、老坏，然后就也就不要了。它是纯日骑帅、嗯、不骑快，因为那那七几年的车，你骑五十对，多也就是五十。这车<笑>还,还留着呢吗？嗯、呃，没有，后来就是给别的藏者了。藏者，那车只能收藏啊，<是>不能上路。嗯嗯
2: 、呃，当时高中转学到的顺义，就是。嗯然后之前一直在这个市区里上学，就是也很少接触摩托车车行什么的。然后到那儿学校门口正好有一车行，然后我就去转转，然后说：“我说你这儿有没有最最便宜的？”他说：“三百块钱、啊。”然后三
4: 百块钱，当时就拿
2: 出我一月的生活费，我我就给那买了，是一个金色的行者光阳的五零 cc， 还是那个两冲车，啊、烧机油的，嗡嗡、啊、来，二十八手的，呃，反正这就不不讲究了，有什么没没什么关系。然后。骑倍儿美，天天就在那个村里里三圈外三圈，那种了，倍儿、嗯、开心，就是像一辆从
4: 良的摩托车。
0: 我第一辆摩托是我那个考上大学之后，我爸说你这个长大了。对吧？你是男人了啊！啊啊你得拥有一辆自己的交通工具。嗯、我说你要给我买汽车呀？给我推了一个幺二五，一太子。我靠，我也不知道什么杂牌了。我天天就提着那个太子往返于这个加个学校之间。然后那会儿还玩乐队嘛，排练巨拉风。然后带着高全，他我们俩原来一乐队的嘛。他坐我后边，叭叭叭叭叭叭叭，蹦的一,一路风尘。嗯啊，特别帅
1: ，然后那<后>车好像谁都骑过啊，啊是后来被万<不>人骑嘛，<笑>跟他的人一样，<笑>后来被警察扣了。然后我们俩就腿着去的排练室<笑><对对 S 1>。那那天我兜里没带钱，我就没打算要坐公共汽车，你知道吗？<笑>嗯、他出了门从来不带
0: 钱。然后后来还有印象特别深的时候，我买了一辆那个金城七零，我们知道、嗯、你们知道，就有点特像查、嗯、查理、那个哎，像查理那个。嗯、然后我就各种一顿爆改，改的倍儿漂亮，全都换新的。然后我天天我就我就恨不得把它推到楼道里边那种
4: ，嗯、就是
0: 爱惜，嗯、但是有那油那车味儿太大了，那整个那楼道都是那味儿。嗯嗯然后搁楼搁楼下没几天就丢就让给偷了，哎、特别可惜。
2: 我发现现在好像丢车的丢车的那个不是特别常见，以前就是车要不没偷走就被人搞搞烂了，要不就丢了
0: 。没错，龙、嗯、哥呢？我
3: 第一辆是一个小木兰、呃、啊，那个也是五零的，当时比较阴差阳错。当时是我那会儿老去车行待着，然后呢，我爸知道我认识车行那些人什么的，他一同事要买车，然后说让我帮帮他找一个车。就当时那车是四百五十块钱，我就按照我当时那个审美标准去选了一个我认为最帅最牛逼的一个四百五十块钱，上面有小彩灯啊、贴画什么的，反正我初三那个审美嘛。然后拿回去，我爸一看说这不行，不能给给他同事，他觉得不叫东西。后来我就留着那车了，然后就这是当时第一辆车的一个一个情况
0: 。当时哦，<师>就这么一路换换换换,换了二后来就换换换,换。现在骑什么
3: 呀？现在骑八八三。
0: 八八三，那为什么换了那么多车，最后都会到哈雷呢？怎么说呢？就是，这其实
3: 因为这这整个过程中啊，我总体来说还是比较喜欢复古类型的车。啊，之前一些比如说本田的棍王啊、T W 这些都骑过，换换换，其实包括跑车什么的越野都买过，各种类型。那现在，其实我个人对速度啊，对这些东西可能没有太多的需求或者是刺激了，可能还是想一个拿样了呗，对，嗯、啊。这么说的有点直接，
0: <笑>还挺腼腆啊，就别竞速了，就咱们就、嗯、这岁数了、嗯，差不多是这意思，是这意思。嗯、就说最后这个每个骑士都会回归到，要不然就是踏板，要不然就是哈雷，嗯
1: ，差不多吧，嗯，嗯、可能是因为年龄的问题啊。我以前啊，就是上个月，甚至上上个月，我最烦的车就是哈雷，嗯、<笑>就是可能跟国内某些骑士他们的做法有关系。嗯嗯但是自从这个哈雷现在新出的复刻的那个路王，嗯，我一眼就爱上公路公路大
0: 师是吗？嗯啊、一百二十周年那个，嗯、对
1: 、啊、我我可能啊，我觉得我要换的话，就是以前我没想过，就是下一辆车换什么，现在想可能真的得是哈雷、嗯、啊，嗯、你都哈雷、啊、就是可能真的变成了就是曾经最讨厌的那拨人。嗯、
0: <笑>老何就不说了啊，老何那个现在最后，我就是你刚才说的那个就是。去年那十万分之一嘛，我新增的呀。老何属于这种这种晚熟的男人，就属于那种开窍特晚的。对,对对对对对，就老咱们身边有那种同学是吗？就开窍特晚，嗯、是吧？是到了五十还没交女朋友，呢、嗯。老何<笑><笑>就属于这种。这是有缺陷。<笑>对。哎，你们觉得就是有了摩托之后，给你生活带来最大的改变是什么？我觉得还是扩大了我的。
3: 行生活范围其实是我的社交范围，嗯、包括这些东西，其实真的是很多朋友。然后我出行更加方便，我想去哪儿，我随时都可以骑着摩托车就可以去了。疯狂过吗？其实当然也有啊，比如说因为自己年龄一点点增长，以前其实也干过一些疯狂、比较不太靠谱、现在想起后怕的事儿嘛。说说说，说说说说
1: 摩托车战是
3: 吧？说说说，说就嗯、呃，其实也有过跟朋友一起骑车，比如说那会儿也大家那会儿工作也不忙，然后没什么事儿，嗯、大家一起说骑车去，比如去海边儿什么，的，我们就骑车就去了。但是车也没有那么多，是多么的是不好啊，摩旅的那种车型啊，就是普通的车，大家一起说去就去了，去海边了，对。
0: 浪漫，带着女生哇，全是老爷们儿。那你们图什么呀？那是罗汉局啊，<笑>罗罗汉日出。佳佳，那个你觉得摩托给你带来最大的改变是什么？嗯
2: ，怎么说呢？就感觉自从开始第一次骑骑了摩托车到，就是有第一个摩托车到之后，就一直是需要有一个呃，无论是交通工具也好，也也要不就是一个兄弟的感觉，他就一直陪着我去哪儿啊，到哪儿不。就是后来，比如冬天特别冷，开汽车，但是心里就是说，我也不会风车，就还是隔三差五就想骑着车出去，那种感觉是不一样的。<就>像刚刚那个龙哥说也也一样，就世界可能变得更，嗯、呃，不说大了吧，就是它很多细小的分支我，我我能去到了那种感觉、嗯
0: 。哦，就是觉得自己有能力了。
2: 对，啊，而且还有就是这这一两年我接触了越野，我发现以前的世界，呃，还还是个窄了。
0: 啊！就颠覆认知了，颠覆认知
2: 了，啊啊啊、特别颠覆认知我。我一
0: 直想就是想尝试，但我觉得就越野对,对你带来的颠覆在哪儿啊？我的
2: 就是，嗯、怎么罢是罢？太人<前><笑>了、啊，太
0: <对>激,激动了，太激动了，太激动
2: 激动了。之前就觉得去到哪儿肯定能修的路，就觉得路已经覆盖了，因为没走过的那种非铺装，就是也。嗯，因为能力不是特别能掌握得了，就也不太羡慕。从就开始练，因为练的过程其实还是有一点嗯，怎么说呢？就感觉自己不会骑车了，骑了十多年又不会了。然后通过练习，但是之前骑的肯定是有加成的，就是但是有一个过程，就是觉得自己哎，呃，不太会了，技技能废了。然后练会了之后，觉得哦，原来这座山以前哎路怎么走，绕哪儿呢？那不用了，直接给。上，哦、然后到了那个山上就，就完全景色就是不一样了。<对>那种感觉，我真的是分享给大家。我觉得有机会一定不要
3: 没看到的风景，还是对
2: 。但就你也能不是不能想象，比如人家拍无人机，你也觉得嗯挺美的，就那样。但是自己真的去了，尤其是你自己最开始第一次石头害怕滑滑滑，后来我拧滑，它就在动态中那个平衡，就是每分每刻，或者说是到了那个景色，都是让你觉得非常美妙的一
0: 切。以前、哎、这种体验有点像小明跟我描述，他第一次去雨崩看到就是一转弯看到整座一座山的那种一览众山小的那种感觉。嗯
2: ，对我能理解，我能理解。<笑>就是之前老是说，哎，这边有条路，然后看看地图哪有路，那没事了。现在，但是我你看，我还是才是浅尝。我觉得如果技能匹配了，就是完全游刃有余了，以后会更快乐吧。
0: 但我一直有一个问题，<对>就你你你呃，你得一米七、嗯、一米七几，嗯、差不多。嗯,多嗯然后你这个胳膊这么瘦瘦小的一个身躯，嗯、怎么能？对我我因为我对、嗯、我对越野要有一个误区，嗯、就是自己给自己找罪受。这这地儿就。一般人他走不了，我就从这儿走，我就得卡这石头缝儿过去。
2: 但是，但是，我觉得本质上不是我，我个人啊，我觉得不是为了走而走，而是说你通过就是一个工具，一个就是过过去而已，它是一个历程
0: 。历程，嗯，嗯对。那你这个，你这个身躯能驾驭得了
2: ？呃、嗯，就在这身躯之内驾驭呗。我我觉得问题不大是，是大家老有误区，看我骑大车，说你这车能扛得动？我说我为什么要扛着摩托走？<笑><笑>嗯，肯定是，比如极端情况倒车什么的，我觉得支撑力小一点，但是可以用
1: 技术来弥补，嗯、<对>稍
2: 微灵巧一点的去嗯，跟它协调上。嗯、因为你看你劲儿小，但车劲儿大，你们怎么配合上？哦，可以。
1: 不不一定要用蛮力嘛？他这个问题啊，就是不会骑车的人问的
2: ，明白？他也代
0: 表了一定人群。但是你也
2: 骑啊，一直。
0: 我一直我就属于就是之前的你的那个状态，我一直不明白这个越野到底它的这个兴奋度在哪。我们俩越过一次野，就一小土坡，上半天，我你摔了是吧？太吓人了！后边得推人，跟我说你
2: 骑的什么车吧？
0: 呃，传奇 Z 九百 RS。
2: 哎呦，我跟你讲，就是不是正经的越野车是不行的，你就骑公路车。你像我,我骑这么多年，十年之后我都没碰越野，然后都骑的是就是自己的公路车什么的。每次去，哎呦，头大，然后害怕你别倒了，因为平常自己买的车你倒一下，你没事。太死。越野车你就是个运动器材或者工具，它跟你一样，你摔一跤，比如你穿了护具，你摔一跤，摔一跤起来没事儿，就是你不会说哎，吐露皮，你会。
4: <笑><笑>
2: 越野车一样倒了起来，你根本就不会看。看一眼那个板子，能骑就走，嗯、接着骑。您脑子就是一点内耗不带有的，就是用它，它带你，哦、它它轱辘跑不上你脚撑撑一点走，反正就是你跟它完全匹配。听起来
0: 很解压的感觉。有,有点跑
2: 偏了，因为我最近就是越野给我的几那个，嗯、看出你加了很多兴奋的这
0: 个状态。对，龙哥越野吗？呃，越野越野，龙哥也越野。嗯
2: 、我觉得其实就就一旦接触了，可能真的很难，
3: 真的
1: 好
4: 玩，
3: 回不来了，就是,是,就是你你你的，比如你这一天的时间里，比如你要穿越某一个地方或怎么样，嗯嗯嗯、你其实，在不断的突破自己，是你在过一个一个一个的坎儿，你在考验自己，我到底能不能过？然后比如这种东西，其实还是。对你自己心里还是很
0: 有成就感。那你们会鄙视我们这种不愿意？也不会、啊。我我只是对
2: 我我只是很期待说，如果你有机会接触的话，不要让自己错过。还有就是说，一定要穿好装备，越野这很重要。嗯。嗯穿好装备去京东买正品的好装备。没错，<是>没错。包括摩托车也也也，也就是越野类的车。这样你的话，体验上你不会说上来，哎呀，车倒了，人摔了，我再也不越野了。那你可能给自己一个好的一个，嗯嗯
0: 、给自己一个呃犯错的机会
2: 。嗯，对对对。对
0: 啊，我觉得挺好的，这个，试试。但我们这个岁数，高老师没想过越野，我一直觉得觉得你是一个越野的男人啊。有机会可以啊，有机
1: 会，只不过现在没什么机会。谁的车愿意借我豁一豁？我跟你讲，
2: 骑越野的人不会在在一车是吧？对对对，回头
0: 行行行，我我组织组织。哎，太好了，我我觉得对我来说，这个摩托它是一个，因为。就逃离的一个工具，嗯，能让我第一时间去，嗯、就我我在这烦了，嗯、我我厌我厌烦了，我腻歪了，嗯、我早上我可能六点我就出去了，嗯、一个人没有，街上也没人，我啪，我骑个呃五六十公里，嗯，到个密云水库呢，哪怕、嗯、对吧？我看看那个。开阔的这个这个湖，这不是湖景，枯井。是吧？看看那个这个广阔的这个天地，看看森林，就感觉就被治愈了。我最喜欢的事儿就是一个人儿，因为我会有一个那个也不算摩旅吧，就是一个小破包，然后轻量化的一些小装备，然后我把它那,那绑在跟那个拉活似的绑在那个车座上。我早上到那个找一河边没人的，我把那个小小小咖啡一冲啊，小方便面一煮是吧？我自己坐那儿看会儿书。那一段时间，我觉得。极其的安静和治愈，嗯，就所有的烦闷都能被治愈，然后大概也就两三个小时，很快你就可以继续这个融入到这个四环 T T 的队伍里边去上班。这个感觉是对我来说，是我最大的一个收获，就能让有自己有一个逃离和独处的空间。这我我非常的珍惜这个空间
4: 。
0: 嗯，我最享受摩托车的那个时光，就是咱们仨一块儿出去骑那个乌兰察布乌兰察布那一回，就是。天儿巨冷，是，但是我们还是往那边骑，越骑越冷，越骑越冷，但是也没啥感觉啊。是，就你、嗯、你俩穿的多呀，你实<笑>没感觉呀，我有感觉呀。俩人骑俩大牌，一个八百，一个一二零零，我骑一踏板幺五零，然后俩人穿的都是皮衣，<对>就是里边是保暖的，外边皮衣防风的。我穿一羽绒服，越骑越痛
2: ，为什么？因为
0: 你是没有太多专业装备吗？不知道，那会儿没上过京东嘛，这、啊、不是。<笑>就是他那羽绒服在后边看啊，他一拿风一吹起来就是一胖子。米其林，对对对，我太痛苦了，但是那个过程确实特别享受，<对>特别享受。享受然后到那之后，我们就泡澡去了，因为太冷了。嗯，挺好。咱们来分享这个，我一直挺期待佳佳跟我们聊聊你在那个重走切科瓦拉之路的那一段经历。嗯，对，怎么？这是大概是好像是五五五六个月的一个行程。呃，对
2: 对,对,对,对，他整个骑我大概是三个月的时间，然后就当时也是。呃，毕业以后第一个工作完了倍儿傻逼，反正就是，<笑>嗯，在呃从政府单位，然后去了金融公司，后来一些乱七八糟事儿，嗯、当时不知道社会本身就这么险恶，嗯、当时觉得社会很那啥，想自己 gap year 一下，然后就拿了一个项目的。呃，奖金吧，算是一个十十万出头，然后就我就想，当时我想换个车，还是哎呀，算了，不换了，换了车也是在这个泥潭里，我就走吧，我就找了一个全球最远的地方，就是智利，智利,智利的圣地亚哥对，首都就是咱们脚，就是脚底心底下
0: 对着的,的那个，哎、我从这儿挖个洞，的的<笑><对>从那边冒去冒出来就是智利。
2: 然后当时就是想去南美了嘛，其实我从决定到走可能半个月吧，就大概是把手续那样办完，然后中间看了这个《摩托日记》也是。当时说，嗯，像你像你开开头说的是给他的人生一些颠覆，或者他成为了一个什么，但给给我肯定也是有颠覆，但是也没有成为。
4: 美
2: <笑>后来就想到，哦，那我可以选择骑行或怎么样，想算随缘吧，到那儿再说。到那儿之后发现，就是在那儿。呃，摩托文化比我们成熟太多了。他那儿有国家跟国家之间的连锁机构可以租车，就是可以跨国环车。跨国环车对。车然后那会儿人呢，怎么说？他密度不大，然后那个状态就是跟你人跟人走在路上都会打招呼，就是人跟人的距离好像又近了，也没有
0: 很热情，很
2: 热情。嗯、然后很很顺利的就租到租到车了一个宝马的6 5 0 GS 6六零啊。嗯然后就没有说严格的按照什么路线，只是说大概的国家基本上就是从南到北那样走了，一直到走了六七个国家吧，一直到美中。但是中间就是也有还车，就是还车，然后走交通工具，<和>大交通工具，这样也有
0: 。哦，等于呃是在那儿当地租的车。对
2: ，当地租的车。
0: 这个太帅了，嗯、我从来没想到还能这么这么玩。
2: 然后，嗯，大概说说吧，比较有意思、嗯、有意思就是，呃，从智利往北骑，就是，呃，世界上最荒芜的一个沙漠叫阿达卡马，就是那块的星空巨美，嗯、就是美轮美奂。但是我去的那两天正好赶上那个圆月，就是月亮比什么都亮，哦哦、所以没有星星
4: 。哦、那也挺好的。<笑>对
2: 对。然后，但是那个是就嗯。呃他他那个亮的那个月亮持续好多天，就是当时我也没有非要等那个星空就 OK 了。然后包括去了太平洋中间的一个小岛叫复活节岛，我觉得大家可能上面有那个石像，就是怪怪的都。嗯、<样>都是
0: 我们这个从书上听说过的地方啊。<笑>
2: 哎、然后石像那块也有摩托车租，就是他们租摩托车是一个非常就是唾手可得的一,一件事情，就是很日常的交通工具。嗯嗯，然后当时，呃，租的时候有150、250什么400、600的越野车，他那个复活节岛上路不多，他只有越野车。然、啊、后我跟人说我来650嘛，我我这个人说6 5 0你骑不到，我还有点不不甘心。后来给了我一个150的越野，我才知道越野的劲儿跟公路车是不一样，对，肯定、嗯、够了。然后那个也是骑摩托车环岛了好几天。跟你说那个感觉很像，就是它不像你甩一个汽车或者甩一个交通工具，它特别大，它特别就像你自己一个人，你走窄一点的、宽一点的去哪儿，特别灵活
0: ，单枪匹马
2: ，嗯，对自己没有危险吗？哎呀，小时候傻嘛<笑>、哎
0: ，现
2: 在想想，估计现在顾虑会多一点。哎呀，会不会那个什么一会儿失踪了，一会儿啥的？没有，当时在哥伦比亚，他不是有毒，就是有那个很多毒枭，很多呃毒枭肯定没遇上，但是有那种低尔挺多，整街的都是、嗯、对，都是那种就丧尸似的那种一排人，对对对只是看看，啊、其实，嗯还好，回过头没有特别离奇的事，只是说有一个人民币老板前那个。我入住的前天给我打电话说，我们这儿公园对面昨天发生了枪战，你今天还来吗？还来吗？我说，嗨<笑><对>，昨天发生，今天不可能发生两天，去没事儿，正常
0: 。倒是挺诚实的，<笑><笑>对,对对对，他胆儿也挺大的，<笑>我天哪，自己只身骑了三四个月
2: ，嗯，差不多。然后路上其实会遇见，嗯、呃、一些中国的公司在那儿，比如说华为啊、中石油啊、中石化这种，可能会认识一些当地的。嗯人就是华人也好，当地人也好，也会结交一些朋友，嗯啊
4: 、
0: 包括到现在回
2: 来，可能还有联系的哦，你去了别的国家，或者你已经回国了，有一些结交到一些朋友、嗯
0: 。这一路对你最大的改变是什么？就是你觉得对你的价值观或者人生的一个，
2: 嗯嗯、其实肯定潜移默化方方面面都有，但是比较关键的是，包括我现在在做的这个事情，就不说事业了，肯定是跟。呃，这个经历是有关系的，改
0: 变自己的对职业路径。回
2: 来就觉得哦，原来那种地方摩托文化已经融入生活了，而不是说作为一个标榜的一个东西，就是说啊、哎，我玩车或者我弄什么，他就是在。默默的在自己喜欢的东西上发展了一个啊，比如说这边一小卖部，这边一摩托车的一个店，它没有多么个性化，或者多需要一些特别的东西，所以回来，哎，我就参，我就加入了一个摩托车、摩托车的一个 APP 的公司，就是一个初创公司，嗯、然后做了几年之后，有自己的想法，有自己很想表达东西了，就和朋友。就是做了创业，对对对，这一直还在做这个事
0: 情，真厉害啊，挺励志。你看小老何，你看人家，要我这一听着说那有有头一天发生枪战，不去了。这是问一下，那个定金还能退吗？对对对对对
1: ，
0: 嗯，挺棒的，对，挺让人羡慕的。能而这个这么年轻就有这样的经历，嗯，对，这不是年轻的时候，咱年轻也干不出这事儿来。你现在。现在要其实拉帮结队的，我觉得还
1: 可能一个人，我真现在我一个人都不敢。我觉得这是一个性格的问题。但、嗯、那个之前我一九年去曼岛的时候，嗯，就我我是选择又提这段，我是选择一路这段你提很舒服，多回了，嗯，但这你绝对没听过，<笑><笑>很舒服。啊，我是选一路很舒服，然后碰见一哥们儿，那哥们儿呢是一个上海人啊，嗯、他是从伦敦租了一辆。幺幺九九红色幺幺九九跑车，嗯，从伦敦一直骑到利物浦，然后再从利物浦坐船去到曼岛，在曼岛还在骑。曼岛那会儿天天下雨，他天天在骑。嗯、哇！然后我就问那会、个、儿我说你疯了吧？为什么就是一人一个车？嗯。然后说那个就是我回了上海以后啊，嗯，就是我媳妇儿跟我说你人生为什么要有爱好？啊、你你你的人生应该只有老婆孩子，所以他就是三年没有碰过摩托车。说原来我天天骑，现在三年没碰过摩托车。是啊，有了摩托车<次><笑>不碰老婆了。这次来到英国是三年第一次骑，所以我必须骑爽了，骑够了再说了。哎呦，对这，这太太太扎心了，听着。嗯、<笑>所以我觉得这是一个性格的问题。这要是搁咱们，就你怎么你也不会选择这条路。对，其实有
0: 时候就可能。没法理解，就是人跟摩托，呃，男生，因为我更理解男生的这种情感嘛，感觉就像是一个好的一个搭档。就有时候我会跟我的摩托车聊天
4: 嗯
0: ，会，对我我有时候冲动了，然后我说你怎么，你
1: 怎么，你怎么，对，那排气管你要做，你要做些什么？车
0: 座车座，我有时候冲动了，我就骑骑菜超速了，一兴奋有时候控制不住，然后我就会，就是我就会我就会拍我那个摩托车，我说那个对不起，今儿有点那个情绪有点不稳定。多包容，多包容。惨国
1: 的时候说你大，大说那哥你给点油吧，我都积碳了，我都
0: 。然后有时候那个太长时间没骑了，然后开就老开车嘛，人我那个车停在汽车边上，然后我就会过去爱抚一下，拍拍它，嗯，过去过去过去啊，过去过去，会有这种情感，那么熟练。所以所以下个月
1: 下个月，所以下真累了累了。
0: 所以那天我看了一短视频，然后我就特别理解那种情感，一个男男的他是他的妻子怀孕了。怀孕了之后，他们俩做了一共同的决定，就是要卖掉摩托车，要换一辆汽车。啊，然后在那个汽车，摩托车过户转给新的车主那一夜之那他他们他们把那个那个一一晚到一天给记录下来了。嗯，那男的就是坐在那个摩托车边上，然后用布把这个摩托车的每一个细节细分，擦得干干净净，然后第二天整个人就是无精打采的，把这车推给那个新的车主，然后跟他交代说：“你要好好对他。”就巨感人。后来
1: 呢？他媳妇儿没再给他买一辆
0: ，没有，他媳妇儿在那儿哭了嘛，哦、说那个为了为了家庭他付出了很多
1: 哦。我以为这一广告，后来他媳妇儿又给他买了一辆，下班儿广告在在京东上，在、嗯、吧，在京东六六万块钱感受什么英伦魅力 ，G K 幺二零零四，这个不错啊，我觉得可以
0: 有<吧>可以有啊，挺好的，呃，怎么
1: 样、啊、这个创意？买买不买？咱们的必须下单，京东的
3: 。我我觉得这些年给我最大的一个收获就是，比如说我有几个发小，我们几我们当时一块儿喜欢摩托车，我们一起骑，然后这些年大家一起骑下来了。我们喜欢的车的风格，大家也是类似。我们从上学的时候就一起骑，这些年一起，大家安安全全的骑下来。其实这个啊、挺难得的，对，这就一个人没少。呃，没有没有，当然当然,当然对对对对对，我们最好的几个是是大家现在还全时全影的。但是这其实这些年也也身边也有过一些，这些有朋友，比如说因为一些交交通事故或怎么样，其实也有一些不好的一些事情。但是反正我们我们几个吧，就这些年一直平平安安的骑下来，到现在大家天天一块儿，有时一块儿骑骑玩玩。那现在可能大家工作呀，生活相对比较忙，然后骑一块儿骑的也少了，不像以前天天泡在一块儿。但是我觉得最大的收获就是还是我们的。我觉得摩托车这些东西能促进我们的友谊
0: ，友谊<意>对，嗯、哎呦，真好，摩托兄弟、嗯、姐妹。嗯<笑>挺好
3: ，政治正确。突
0: 对，这让我想想起了一个那个最经典的那个台湾的那个广告啊啊，老头那个一堆老头环岛那个，对，一一些就一帮可能到就七老八十了，然后有那高血压的，有那个心脏病的，就各种各种问题，然后后来决定做一次环岛游，开始仪式感那帮那帮老大也开始健身，对，然后开始治治病、减肥，然后还有那个老伴去世的，背着老伴的遗像，对，然后把那遗像绑在摩托车后座上，然后几个人完成了这一次那个。真实的环岛游，对那个也是特别热血沸腾的。那种
3: 。我觉得应该感动了挺多人，应该对对对对。对对对嗯、我觉得很多骑
1: 士可能都是因为那个爱上了摩托。嗯，嗯我其实是第一次坐摩托，大概四五岁吧。当时我爸骑一个幸福二五零，嗯，然后那个但他不带我，就是我坐公共汽车，然后他骑着摩托这个跟着我。就是我们俩要那出去的话，可能也怕危险什么的，啊、所以就趁他不在家的时候呢，我在上边那个坐着，假装。起，自己给自己配音，对，嗯、然后上初中的时候看一些日本的漫画，嗯，《湘南纯爱组》，嗯，就是那个 G T O 的前传，嗯、那里边那些那个主角全都是骑摩托，因为有那个暴走族的那些，嗯、然后也特喜欢。后来就是工作了以后，因为做选题查一些英伦的，就是一些那个历史啊什么的。嗯嗯就是五六十年代，那咖啡 racer 啊，什么叫咖啡 racer 啊，什么叫 m 帽子啊？然后这 Vespa 怎么样，凯旋怎么样？哇，那会儿就巨着迷。所以其实摩托车对我来讲是，呃，童年、青少年和青年时代就是一直都特别喜欢
4: 。但是后来
1: 也买了嘛，但是无奈就是家里那时候没没条件，没地库，车老丢，也也是一个年代的问题。<笑>然后后来就是有条件了，有地库了。呃，买了大帽的喜欢的凯旋，当时就觉得我操，就是我从童年到现在，我人生圆梦的感觉圆满，嗯，我是一个闭环达成了，否则永远有、嗯、有缺陷，嗯啊对，摩托车对你这么这么重要，就从小就喜欢，哦，嗯
0: 、不是大房子
1: 呀，其实大房子已经有了
0: ，
2: <笑>我想我想问一下，就是你们本身家长是没有反对的这个。过程吗？因为，我因为我知道你没有，是还你爸送你一个。
0: 我这孩子特，我这孩子特稳。我妈小时候就跟邻居说说，哎，这孩子稳
1: ，没没那么大儿的怂。这孩子，他因我也有可能男生
2: 啊，就是还放心一点。小时候，我爸连自行车都不敢让我骑，啊。然后很悄悄的骑到很多年，就直到挺大了，然后被发现了，才有很就是也比较激烈的去去争取，后来取得了信任，比较。对，难那个过程
4: ，嗯，很多
2: 人，很多我一块儿骑车女孩儿也都有过，就是，尤其从小自己就是不是说后来看谁女的骑我也骑的那种女孩，嗯，也也有好几个朋友是这样。嗯、说到这个
0: 看谁骑，现在很多人其实会受到这个短视频啊、网红的影响，真、嗯、是对，比如说什么皮左、啊。对吧？什<笑>什么之类的你就<笑>嘿，我天天就爱看这个，差、啊、<笑>点自己就成了网红了。瑜伽
1: 裤黑丝，我就爱看这个。啊！哎，我这是我分配到的任务啊，啊跟大家说一说这个网红最近的一个现状，摩托网红的一个现状啊。嗯哎、呃，最近就是一提摩托网红，就是近半年来出车祸去世了多少个？太多了。你看啊，最近呃，二十岁网红歌手。穆青骑摩托车在隧道内啊，重庆隧道内发生严重车祸，这个是四死啊，四死。然后那个二月六号啊，二十七岁的网红云南亮哥是被对方逆行，脑部出血也死了
4: 。天<哪>
1: ！二月十六号，王小晨在安徽与一辆三轮车相撞，生命定格到了二十岁。四月九号。马若松也因车祸去世了，呃，他也是二十多岁。然后后续啊，就是还有人爆料说啊，说这个马若松是跟人赛车，啊、哦，非法飙车而导致了这个死亡。然后四月十三号呢，呃，网红安安和小娇妻这两个人，一个十六岁，一个二十一岁，就是大家应该大女孩那个是吧？对，反正穿着黑丝什么泡泡裙，哦、然后那个头盔上戴着蝴蝶结，那个、嗯。两个女孩是没跟任何人相撞，自己撞向了隔离带，俩、啊、两,两人同时死亡，这也花了哎，然后再往前倒哈，嗯，就是这一轮啊，摩托网红死亡的开端是一个二十三岁的一个呃网红，但这些人我就是其实都没我都不认识啊，嗯呃叫小鱼爱吃鱼，就是那个假头盔那个是吗？哦、哎对，他是呃骑车压弯的时候啊。越线了，就是他自己本身就逆行了。然后之前他经常逆行，还有网友提醒他说你越线了，他还说我下次不了，对,啊、对对对对,对,对，我下次注意。结果呢，后来查出来他的头盔是假的，是别人送给他的。哎，然后他的车呢，嗯、永远都是借的，他他没有车，哦，而且他骑的车的这个排量都是非常大的，明显就是他根本就驾驭不了。这样大排量的车以及这样的速度
0: ，对我一直理解不了，就是为什么有人会<笑>他可能不是故意的去买一个假的头盔啊？嗯、但是这个这个东西是关系到生命的呀，这东西一定是找必须得是正品啊！所以我我为什么买头盔这个东西在京东买？因为它是、嗯、绝对保真，这是最重要的，这比什么都重要，比什么花色什么的款式，我觉得都上必须是真的，我再考虑其他的。
1: 对因为就是好多人啊。呃，大家喜欢骑摩托啊，男孩啊，嗯、我觉得摩托呢，嗯、一方面就是速度啊、激情啊这些东西会给你带来一些兴奋感，嗯、还有一个呢是，你戴上头盔，呃，这戴上那个面巾之后啊，尤其是你要如果骑哈雷的话啊，嗯，就是我们有一词叫什么哈雷脸。就是确实不一样，好像你骑上哈雷那种感觉，就是那个范儿，哎，就有点不可一世那劲儿，太费气，手都起来了，对，啊、对所以会给男孩增添很多自信，尤其那小皮马甲一穿，对吧？好像我我就干死点儿，我就西海岸了，啊、就那种感觉。所以呢，他们就是对于这个外表啊是比较。重视的，但是对于说我是不是这亏，有什么样的认证，我这个护具怎么样，其实都不重要，你就拿样儿呗。对，女孩也是，女孩，我觉得这些女孩喜欢摩托啊。首先第一个，入坑肯定是看见别的女孩骑，哎，我觉得挺帅，而且好多人在底下追捧，哎，对，这
0: 又真漂亮，有样儿
1: 。然后，然后呢，他就想说，我先用别人的车，我先照个相吧。照完相以后，慢慢的获得了认可，哎，就该开始拍视频了，就是开始上路了。上路呢，发现我要是穿骑行服多难看啊！人家那小蝴蝶结、黑丝、瑜伽裤什么的，对，哎，我也开始。吧。而且女孩都喜欢什么呢？都都喜欢仿赛车型。
4: 嗯，这
1: 种车型呢，就比一般的这种可能普通街车啊，或者小排量的复古车，可能比他们更难以驾驭一点。嗯，所以就特别容易出事儿
0: 。没错，所以为什么要把这事儿放到这儿说出来？因为。这个摩像摩托，这个帅啊！刚才我们分享了很多摩托的感受，大家可能也会有这种同感。但是首先，所有的一切的前提是必须要安全驾驶，要保证住自己和别人的安全。就那那种压弯的那种，有时候跑山那种，你越线那种最危险的，就是你会影响到别人。对，所以不光是你自己的生命，<是>
1: 你会直接两辆车就全完了。对，嗯、不是，即,即便你个人不越线啊。大家在压弯的时候也不要离中线太近，因为你不越线，旁边的汽车一个头过来，你就完了、嗯。没错，没错，就好多人觉得那个骑了这个电
0: 电动自行车就会骑摩托了，其实是完全不一样的东西。嗯、对，完全俩东西。对，我觉得可以从这个机械常识方面跟大家说，是摩托的它的这个操控的难度在哪。这个我觉得，龙哥应该是，包括你在卖车的时候，嗯，怎么怎么去、嗯嗯？我觉得其实摩托车最难一点或者说对新手来说
3: ，我觉得比较难的或者难掌握的，就可能就是油离配合吧，就是。挡车来说啊，其实油离配合，嗯、然后这些东西其实确实需要一些练习去去去掌握。包括现在咱们这个驾照也没有什么排量的一些区分嘛、啊？对对对，对这个其实也是。包括之前我跟好多人聊，也有一个问题，就是好多人直接考了三轮驾照，考完三轮驾照他一点都不会骑两轮车。哎，对对对对对，哦、这是好多人就图一个什么呀？我占便宜，了，对对对对因为我三轮驾照能骑两轮，两对。对嗯对所以这个其实是，那这个事咱们没法去太多去去评论去说了。但是确实，我觉得就是给新手朋友们一些建议吧，就是如果大家刚开始。骑车的话，刚开始接触这个东西，首先现在身边有那么多的，比如说安驾这个培训啊，这些大家可以参加参加，嗯，这些东西多少还是会有些收获的。然后去多去练习这些有力配合啊，这些东西，从内心还是一定要敬畏驾驶这个东西，还是会对咱们生命安全有一些危害吧，或者怎么样？大家一定掌掌握咱们，大家先从小排量。这个这个的车型去入手，毕竟它的动力、它的这些东西，如果你真的发生错误的操作或者一些经验不足，它可能还没有那么大的风险，可能还还好弥补。如果你上来就新手也，也也也完全不知道害怕，上特别大的这种排档的车，确实相对来
1: 说会会会会危险一点。所以还是不建议新手上大牌。是吧、嗯、对对对,对，之前我记得有有一哥们儿还开始发那个视频。谁说新手不能上大牌？现在大牌的什么电控非常好，然后买买了一个 V 四，好像是，<笑><笑>然后第二天就看到另外一,一条视频，就是他嗯，嗯嗯嗯，而这东西确实是，还是得从小排量的
0: 熟悉起起
3: 吧，我觉得这。呃，其
0: 实这个每个人骑摩托都是有一个无知巅峰，一开始我会觉得我会害怕，拿到之后呢，骑了一下你就说，哎呦，我行了。嗯、我也上路了。嗯、这个时候其实这个时间点是最危险的，胆儿越来越大。对，嗯<对>，呃，每个人都有这个经历。然后，但是那个时候，如果说你没有敬畏之心的话，就其实出事故的风险还是挺高的。那时候说白
1: 了就是看你运气，<对>嗯、你你运气好、嗯、就赌命了。哎对，对你就能后边有还有机会意识到啊，我应该好好骑。如果你运气不好，可能就没机会意识了。对对。嗯、呃，反
2: 正刚才说到的骑骑行中的技巧，然后我觉得像你说的，在道路中有很多。交通参与者也有别的人，所以更多的还是，呃，就是不同交通工具之间你的所处的动态和静态的位置，就是包括预判啊，还有就是，呃，除了自己就是跟摩托车之间的配合的问题，还有就是你要提前，无论是绿灯可能也要减速，嗯、也要观察好，因为虽然摩托和汽车可能都会出现交通事故，但是摩托车的容错率很低，而且一旦碰撞，无论你是不是。有责任都是会很大概率会受伤，嗯，嗯所以在这点上肯定还是要更狗一点，就是狗一点<笑>还是得狗一点。交通参与上，如果就真的很想尽兴、很想发挥，那就找机会去赛道<对>或者其他场地内的，你可以做极限运动，<对>你可以就是再去突破一下自己，穿好护具的前提前
0: 对谁都负责。对，对嗯、这个是。哎，你们骑行过程当中有没有遇到过最惊惊险或者最？受过伤啊，出过事故的这个经历有吗？嗯
3: ，也有过出过交通事故的这些情况。嗯、就以前我在，我有一次撞车的情况是一二年十多年前了。嗯，那会儿我在，我走的那个，然后旁边有一个机动车道有一个车右拐，他没看见我，等于跟我兜里边了。我虽然已经减速减速，但是还是撞到他的那个车的右边了。嗯、后来就是通过那些事儿之后，就慢慢我才知道，啊，我其实就是预判也好啊，还有一些意识上的东西其实非常重要，并不是说。责任什么划分责任的问题，不管他是是谁责任，还是咱自己疼嘛，还是这个东西，咱们是相对的弱者。嗯，就其实也会有一些经历，慢慢之后就发现啊，过路口即使我是绿灯，我也会慢一点，看看有没有人呐、啊，有没有出了条狗啊，什么这种小孩啊、老人，都都有可能。所以这种东西还是确实会有一些风险，就提高一下意识，我觉得还是得大家、嗯。大
0: 家遇到过什么事吗？嗯，
2: 还挺。早的了，就是也是高中，哎不对，大学，大学刚上大学了，然后换了一个新的踏板，倍儿高兴，也是 deal 刚才说的，<笑>然后有一哥们儿说，哎我问你带我骑去，他们也有不敢骑的，就胖哥们儿，我说上了上了，坐，胖后胖，为什么说胖哥们儿呢？因为很重要，因为就是遇到也是一个依维柯从加油站出来，我来不及我马上刹车，但是有胖哥们儿在，就是刹车距离无限拉长，根本<笑>就刹不住，然后也没有 ABS 那车，然后就。就眼看着就撞上了，就是那是我，那时都你想十十多十十年前吧
0: ，受伤、嗯、
2: 呃，就牙牙掉了，牙掉了，现再就是安的牙，
0: 两颗牙都掉了、嗯、啊。啊啊
2: <笑>主要就是啃在依维柯车上了，这个就是血的教训，啊，就是属于真是摔的满地找牙，然后算是比较轻的了，我没有大骨折，就是反正就是有了这个经验教训，就像说预判，比如说他有右拐，你就这车在右边，你当他就是会右拐的减速道 ，OK， 你能知道他过了路口不会拐了，再慢速走，也不说猛加油，就那种，包括想路过加油站，我路看有没有出车，那我就收油，我背着啥。车，然后以及就是那个带胖哥们儿时候要更注意。哈哈
0: 哈越有经验的越的越怂，对就，其实就是有经
2: 验的，慢慢的一点一点的，就像之前可能拿了很多运气，慢慢配合自己经验、嗯、到安全骑行了也，嗯嗯，可以一直。
0: 我我那会儿骑行的时候，老何一直跟我说一件事，就是一定要。上安架，报安架，嗯、对我一直跟他说的这事儿。然后另外一个哥们儿说，就一定要带好护具。<笑>对对，这个两个事都是非常重要的。嗯、对我我觉得从护呃护具的跟安架，咱们都说了嘛，就是多经验嘛、预判嘛、嗯、增长这个对车的理解啊、性能的。这个护具有有那么重要？我老觉得戴着护具就不舒服、累赘的感觉。
3: 就是这东西怎么说呢？就是我一开始骑车也不爱戴手套。后来就是戴习惯了，我突然比如说某一天骑车我不戴手套的话，我会觉得很奇怪，感觉跟自己跟光着似的。嗯，就是这个东西还是得适应，这东西确实是保护，不管是身上的一些护甲也好啊，骑行服啊、头盔这些，还是保护咱们自己安全的，这个还是非常重要开始你一定会不适应，但你其实你穿穿就
0: 适应。我就不帅，主要是啊，不是问题是你,你不戴护具
1: 啊。也不是，
2: <笑><笑>还有风气，我觉得这些年从我最开始其实到现在有变化了。之前也不戴头盔行挺帅，因为好多影视作品里那吴彦祖啥的也不戴，也有那个就是那种看不见我的脸。对，就除除了《天若有情》那种，我觉得是正面案例，很多的就是很。困困顿啊，那种状态就是不带。但是现在风气就是大家哎说哪个护具好，包括像很多、嗯、无论是电商一些平台啊，它会以各种从审美到这个安全。
4: 来住
2: ，对对对，嗯嗯
4: ，嗯来
2: 去，大家意识就不会觉得，哎，我不带，我我我骑摩托，我勇敢，我潇洒，没有，就是风气越来越
3: 。现现在路上看到的这个骑车的人，基本上我见到都是穿着骑行服，我觉得大家意识上还还不错，越来越好，嗯、我觉得是。得就
2: 是至少肯定是要戴好头盔，<对>因为这个头其实轻轻蹭一下也是会很严重的，没错、嗯就是、
0: 没错，哦、没错嗯。毕竟是一个大玩具吧，你玩玩具的时候还得保证自己的自己的安全，别玩到自己了。是，嗯，没错啊。这个咱们说说这个新手如何选择第一辆车吧。我觉得这个龙哥太有经验了，龙哥经手了那么多车啊。因为这个其实车这个也有鄙视链，对吧？哈雷鄙视一切，对吧？也还好。杜卡迪鄙视哈雷，川崎鄙视杜卡迪，对吧？宝马鄙视尊尊贵。优雅，对吧？都有，每个人都有自己的这种这种。
3: 对，各个品牌肯定大家心里会有一个自己喜，我到底喜欢这个品牌什么？肯定会有一个自己内心的初衷。但是我觉得，可能大家先，如果从选车上来说啊，首先建议，如果新手朋友，还是肯定还是从小排量，比如说250左右的这种的，二5 0幺5 0二五零这种先骑骑起来。比如说你先骑个一年半载的，起码你对这些路况呀、对驾驶这些相对熟悉一点，你再逐步的去换大排量的车。嗯、然后另一个方面就是比。比如说什么风格这种东西，就看完全看个人喜好了。有人喜欢跑车，有人喜欢复古，哪个都没毛病，就是看自己的一个喜好。当然，建议还是从小排量。入手还是很关键的，还是我觉得。嗯、那我买国产的还是买大贸啊？哎，我觉得国产其实品牌上来说，这些年设计品质都越来越好
0: 。确实是，对，哦、包
3: 括现在你看整体这些春风也好啊，钱江他们这些车的价格，我觉得现在其实已经逼近这些合资品牌的这种中牌了。嗯，品质也越来越好，外形大家也越来越能接受。嗯、这几年比较火的车，国产车型其实也很多，大家现在品质啊这些质量上这些口碑的反馈，我觉得现在也还。还不错，其实总体来
0: 说，嗯、什么闪啊、嗯，对对对，多火呀，嗯、什么六百、三百是吧？赛，我觉得确实确实挺好。对嗯，啊，就选自己喜欢的就 OK 了。嗯，那那个他一看这个车型，有很多人都会喜欢骑那个仿赛，觉得帅。很多年轻的朋友，我身边的第一辆车都是仿赛二五零、四零零，对对吧？ Ninja 什么的，就这个你你怎么看？因为我感觉，我就我就我就感觉那个挺危险的。你那个你感觉你坐在上面，你劲儿就，你就上身了，你劲儿就来了，我就上头
1: ，对，容易上头。我就战斗姿势啊，我就忍不住的就拧。我我我在四环上经常被那个忍者四百崩，而那车确
0: 实是挺有劲儿的感觉，
1: 就是它就会不由自主的，哎，你。嗯。一块停在红灯这条线上、啊嗯、对,对对对对，他就那劲儿就上来了，进入战斗状态。嗯、因为他那个
2: 姿态就不是说四平八稳的，他要又在骑他也没法休闲，啊、所以他是那个。不自由是
4: 吧？啊、但是
2: 我是觉得，比如说仿赛或者赛车类的，他会被这个，尤其是新手青睐。还有就是像摩托 GP 这种。呃，赛事它本身，大家对一个摩托啊，我要当玩具，我要帅，可能我概念里，我觉得摩托就是这个样子，有比较拉风的板花然后有大边板，我想要这样的姿势骑。但它可能骑着骑着，哦、啊，我还能接受我腰型，我还能接受我会换大的这种跑车，有的可能就是拉力啊，或者说呃比较拿样的就复古车，骑复古车。
0: 嗯，我还是喜欢复古车。嗯嗯。奇帅不奇快，嗯嗯，就我觉得骑车就胆小点就行的
2: 。每个人对每个人追求的喜欢这东西不一样，<咳>我觉得还是可以包容吧，在就是安全的这个范围内，嗯、前前对吧？你<对>别互相鄙视。对你喜欢这，那你就喜欢呗。是只是说，比如我跟共同，比如我们喜欢复古，哎，他那个造型、那个美感越看越那啥，<笑>有的聊。你跟他没得聊，其实也不是说鄙视，只是说是大家共同话题。<对>有有有一些多一点少一点的问题
4: 。
0: 对，嗯，像龙哥应该是咱们在座里边骑过全系车型的，仿赛街车、巡航、拉力、跨的踏板，嗯
3: 、<笑>基本上跨子我还是没玩过，除了跨子都玩、
0: 啊，基本上都玩过，来一遍。跟我们说说你每每个车型对你的感受是什么吧
3: ？嗯，我一开始还是比较喜欢复古类型，像之前骑，之前我就到现在啊，卖的最后悔的一个车就是这个 T W 两百，当时受那个库存拓灾影响，哦、但<是>大脚啊，对大脚怪，啊、当时觉得那车巨帅，哦、然后纯净吗？你就必须纯油
2: ，纯<笑><雨>水。对，嗯
3: 、当时从昌平买回来那车，嗯、然后当时自己骑车也挡还不太熟呢，自己一人嘎嘎悠悠的，反正就骑回来了。然后后来慢慢慢慢一点去、嗯、去练习啊什么的。嗯、后来也是，比如说本田的那个 CB 4 0 0 SS 那棍王啊，嗯、这些一路换过来的。后边其实别的车型跑车，然后像比如像海克那种滑胎车什么，嗯、其实各种类型都尝试过。都挺好玩的，我觉得各个各种摩不同类型的摩托车有不同的这个魅力和它的存在的意义、场景。嗯，对，对对对，可能随着你自己心态的对车的认知，也是一直有会有变化的，还是、嗯、对对。你是把这个整个心
0: 态这个都磨了一遍了？我觉得其实你应该都试一遍吧，可能因为没没没,<我>没错，没没我不一样，我不一样，嗯、我这人就专一。我买车我就买这个从一而终，我就是一生之车。我就不信你不会换车，我就这一我就这一辆，我就是不换。<笑><就>什么吗？他当年的太子吗？还是、呃、那个是我爸，不已经换了一辆换我爸给买,<笑>买了，我就是一个踏板一个那个、嗯、一个大一个大挡车，我一生之车，我就是这一辆。我因为我觉得车这东西，它是你对自己形象的一个投射嗯，和一个情感的一个寄托。对对，我觉得我觉得我就应该是那样的，我的情感就是就也应该是那样的，我就会选这样一生之车。你当时为什么那么喜欢这个 Z 九百 RS？ 就是也是受那漫画影响啊，就是哪种漫
1: 画？鬼冢英吉啊 ，GTO 啊，嗯、啊鬼冢英吉骑的什么车？他不就骑的<笑> 1> Z 九八 RS 吗 ？Z 一，你给我问虚了<笑>、哎！哎呦，老何贴边啊 1> ，Z 一、啊，<鬼>那是一九七零版鬼。鬼冢英吉骑的是 Z 二啊,啊 ，Z Z
0: 一是在日本是没有的。啊哎因为那个当时是卖到美国的，在美国卖火了。因为美它是那个四缸在日本是不允许的 ，Z 二在这个、嗯、呃排量是不允许的。它排量是那个 Z 一是九百，对吧？日本只允许七五零。嗯嗯 ，Z 二所以在日本卖的是 Z 二，对吧？好像前几年得了。啊、日有一个什么排量的一个协定啊，有一个限制，那么个意思。所以 Z 一是在那个美国卖火的。嗯，当时世界上最快的车嘛，四缸车。嗯。嗯其实
2: 像像你这种的爱好者，我也还是挺欣赏的。就之前在
0: 获得女生的青睐
2: ，在在美国还、啊、是日本啊，其实也跟。呃，政策有关系，就是他们一个车能一直陪一辈子、半辈子那种，他就会可着这一辆车，他认定了很爱惜，嗯、对，而不是说就是嗯、呃，有一些国内的浮躁的状态<对>啊，我今天换，哎，没事我买了再卖，明天卖，就永远你跟车不会有那样的感情，嗯
4: ，对,对,对，所以
2: 方法不一样，只是我其实挺欣赏这样的跟车的一个状态，<看>而不是说啊，我就标榜在今天、明天，但是我觉得尝鲜也是，我也是会换，嗯、包括朋友买什么新车先试试状态。嗯嗯然后想象一下场景，但是你这你这种是比较稳稳稳，还是稳还是
0: 稳稳。<笑>我妈说的还是对啊，还是孩子就是稳，啊、还是了解我啊。挺<好>意义中地啊，什么事啊都有这个设备党，就是骑骑摩托也是啊，就是换车的就不说了，像龙哥这种，嗯，一个月换一辆的这种、个，其实这挺亏的、啊。你说你换车，你换个十几二十辆，你至少赔进去一到两辆摩托车，那肯定啊，得有吧。嗯所以现在二手摩托车市场比较火，啊，换了车之后呢，就是这车配套的这个拿样这东西必须得到位，对吧？从头盔、风镜、围巾
1: 、嗯、手、嗯、套，最近不是有一视频特火吗？就买完盔什么，啊、这头盔你得有吧？因为护膝你得有吧？就那个、哎、头盔，你们有几个头盔？我有仨头
0: 盔，我现在就有三个头盔，一个是复古盔，嗯，然后一个是全盔，然后俩全盔，对。我也我也俩亏，一个半亏，一四分之三，一个全亏啊！我觉得亏必须得哪样，得跟这个车的颜色呀、啊，得搭，得、嗯、搭，对吧？你你你你有几个亏的呀？嗯，这不少，十多个了。骑那么多年了，你会在那个图片上记那个蝴蝶结可以记，可<笑>以说说选选亏的这个诀窍吧。亏，我
3: 我一般都是。先品牌，比如说我认可的品牌，大家知道安全性比较好的这些，比如说进口的这些国际品牌，然后很多国内的这些这些年也现在大家做的越来越好了，反正然后就是。安全标准这些东西吧，比如说像大家知道国际品牌的这些什么 Snell 这些认证啊，嗯、这个肯定大家选没毛病、啊。阿拉依舒逸啊 ，IGV 这,、嗯、这些这些这些大品牌，嗯，其实就看设计风格跟自己搭不搭了。然后国产的这些品牌现在也越来越好，国产很多大品牌，但是国内咱们有咱们国内的这个三 C 认证，国内的这个标准嘛。嗯、其实我之前也看过他们三 C 认证的一些具体的一些细则，什么冲撞啊，什么穿刺啊，其实也有挺严格的一个标准。差别大嘛？就是说我现在我
0: 要买，因
3: 为国国。这外国大牌还是贵
0: ，嗯，我就比我就没那么多预算，我就个五五百块钱，我五六百。5,
3: 五六百，其实我现在我之前我也老看这个价位的这个产品，比如说像 G S B、摩雷士，然后这些是国内新的一些品牌，其实品质是完全没问题，嗯、也没问题,没问题，没问题，没问题。就是它其实怎么说呢？就是国际品牌这些还是有一些品牌溢价的，但是它通过了很多国际的一些特别高标准的一些认证，它确实是安全，确实是好，但是它价格确实相对来说，可能有的人会觉得相对来说可能有点高吧，确实还是。嗯、我觉得如果大家刚开始骑玩入门，其实选一个。通过了咱们，比如说三千认证的，然后五六百块钱的这些头盔，其实也日常代步是完全，其实是没问题的。如果你不是非常激烈的，比如赛道那种高强度的啊，日常是其实没完、哦、全
1: 肯定是有保证对对对，对对嗯、哎呦，这亏我有一问题啊，假设我想这个拿样儿，嗯，我想这个装一下啊，碳纤的亏，嗯，是不是智商税？碳纤，我之前很跟好几个工厂也都聊过，就是怎么说呢？
3: 它就是碳纤为什么贵？其实主要贵在它的时间制造成本上。就比如说，因为头盔的外壳大概分两种，一种是 ABS， 一种是碳纤、玻纤这种。ABS 就是机器模具一圈啪，出来，一分钟一个，一分钟一个，这种很快。嗯。但哎，这碳纤的这种就是人工手工一层层去贴，它可能对，可能比如说做一盔要要一个小时左右。它的人工成本相对会比较高，嗯、但是其实安全程度上，它并不一定真的比 ABS 的要好多少。不是轻一
4: 点吗
0: ？会轻一点，会轻一点，对吧？对，脖子、嗯、没那么累。哎、嗯，那比如就是现在这个亏怎么分真假呀？因为我看就是。同一款亏啊！我真现在我在某市场真是分不出来。<笑>对对对，它那个价格非常大差的啊、哦！对，从、嗯、从五500百到五千，呃，对对对对，对对一个牌子一个亏，就一个亏，<笑>真的不
1: 懵风了就你。你也不知道怎么分，就你新买那个法国亏啊，啊<笑><笑>那个是重灾区。对啊，我
0: 我我我说这这么贵的亏，我怎么看那个有卖那么一千五的？我说。这。是，真是分不清。嗯，我现在都怀疑我买的那是真的，嗯、是不是真的还是假的？我就怕有人拿假的当真的嘛。就
1: 一直没说，我怕<笑>亏嘛，是吧
3: ？怎么分判断真假？我觉得国际这种，比如说咱们明知道这个品牌的价位段，他比如说他就是四千、嗯，嗯，那这人卖一千，那我觉得正常来理
0: 解不太可能。我他就是就是假的，他又卖四千，嗯，他卖四千二的。或者卖三千八， 00, 还是
2: 按渠道吧。其实
3: 就最保险的还是渠道，嗯、<吧>对对，这个
0: 肯定是有保障。对
2: ，如果你自己没有名，就是慧眼的话，嗯
0: 嗯，其实一般人其实还挺难的。
2: 嗯，如果不是两个对比的话，你单独拿一个，可能也觉得啊，国内就是比如说做呃仿的做的也能看得过去，但是如果真的一对比的话，还是。挺明显
3: 的
0: ，还是得去大平台。是，主要不
2: 是说怕买到糙货，不就是还是安全，主要还是安全问题。这个东西
3: 确实影响到咱们自己的生命安全了，所以这
0: 块确实不能含糊。对，那还是京东吧，啊，最起码保真啊。嗯，对。哎，说说你买过就是最实用的、最贴心的护具是什么？性价比高的有吗？性价比高也不是性价比吧，嗯、就是你觉得这这东西买的真值，嗯、必须得有，必须得有。嗯嗯
3: ，嗯我觉得其实身上每头盔肯定是必须得有的，是。然后就是比如说。我个人是没有带护膝的习惯，那我穿骑行裤一般就是看、啊、里边有内置，对对对，内置那种，可能看起来也比较，我是觉得护膝不太好看，我个人觉得，所以我我我比较爱穿骑行裤，骑行裤你自己的护膝有时候也能拿出来这种的，其实设计还、嗯、还 OK， 它就贴身的，对对对，其实还还挺好看，很多的牛仔裤那种做的比较休闲，嗯，然后其实你要说所谓性价比或者重要性，其实这种骑行裤、骑行服啊这些东西每个都是不可缺少的，你要说哪个？性价比最高，反正我觉得重要程度来说，头盔肯定是一个，这是必须的
4: 。嗯，
0: 对，嗯，然后
3: 逐步逐步的，这
0: 个这个每一件身上还是得有。嗯我我之前买过一个冬天骑车手冷嘛，都说换那个电电加热手手把，我觉得太费劲了，还得拆线，也也不便宜。买手护的，我我买一个那个手套能加热的，加热手套，
2: 挂一电池那
0: 种，挂一电池啊，那个那还挺暖和的那个，但是那就是有点有点笨。对，稍微有点太厚了，手感差
2: 点。踏踏板代步，你你是骑，你骑着那个九百也带那个
0: 啊，也带那个，也带那个。勒，勒，勒，勒，勒，勒，勒，勒，勒，勒，勒，勒，勒，勒，勒，勒，勒，勒，勒，勒，勒，勒，勒，勒，勒，勒，勒，勒，勒，勒，勒，勒，勒，勒，勒，勒，勒，勒，对对，勒，个确实勒，实暖和，勒，是操控勒，就就下。勒，过
2: 冬天勒，反正胎勒，也路也勒，就慢一勒，还慢点。勒
0: ，对，慢点勒，对对，高勒，师
1: 有什勒，必必备的分
0: 享啊？这种，我觉得
1: 那个。护膝特别的重要，嗯，就是我戴护膝啊，有这么几个阶段，嗯，早期呢，为了装戴护膝不帅，嗯，一戴护膝就像摩的，尤其我们那复古车，嗯，对吧？你穿的不帅就是摩的，嗯、所以呢，护膝开始不戴，但是后来觉着就天儿凉不戴不行啊，我买那个老头那种，嗯，就是里边一个羊毛的羊毛的哎羊毛的，但是那个有什么问题呢？也就是它不是特结实，防护差，老往下掉，嗯，就是你外边穿牛仔裤，里边套一那个吧，一会儿就往下掉，老得借机会去厕所自己往上蹬去，这就特别勒,勒一袋儿，<笑>掉挂带那种是吧？<笑>然后呢，我又换了一个，换一什么呢？就是我发现啊，冬天啊，你冷的时候啊，反正穿的也臃肿，怎么也不会帅，<的>对，嗯、所以我就买一那个皮毛一体那种。在那个后边一勒，后来老何看我那好，也买了一个。对，那个东西真的非常非常重要，尤其是就是天气凉之后啊。嗯。呃，岁数再一大，这个咱骑的呢也不是踏板所以前面也没有那个护板对，膝盖一撞风，时间长了特别疼，确实，要所以腰坏了。呢。护膝这有，哎，我还有一护腰，我也有一套的，再贴俩暖宝宝，你来。哎。咱们去那个内蒙的时候，我还真贴了俩。<笑>我说你怎么那么怎么那么应该让给我、啊？你就买来内蒙。嗯，呃
0: ，还老何买过什么特好的东西吗？我也是护膝，也是护膝啊。对，而而我觉得手套，我最喜欢手套，不是最喜欢，就是我必须那手套戴那个硬的那个，前面带硬壳的，硬壳的那个。啊、我我对对对对，我不喜欢那种软的那种，就拿样带软的那种手套，我觉得就不安全。特别不安全，就是、就是骗自己那有
2: 分、啊嗯、分享一个，就是救了我这个的一个硬壳的，然后骑骑骑倍儿美，然后右边有一个老头三蹦子突然掉头，嗯，我咣就锤给他那个玻璃就碎碎了，哇、哦！然后即使那样，我手都还破了一下，我就想，如果当时我没有戴假的手套，肯定是手会破很多。哦
0: 对对对对,对，所以这
2: 个场景是是会用到的。那个、哎，
0: 你们觉得骑行鞋有必要？我上次穿了一个靴子啊，我跟你说，我跟你说，我们去去他妈什么那叫什么山？对对对对，去一个什么沟里边吧，嗯，吃那个呵呵车神庙是吧？咱们在车神庙吃吃那个什么那谁带咱们吃那个羊排、嗯，反正不换吃什么吧？嗯，他带车带车骑错了，骑错了，我说我一掉头吧，哇、啊，第一次倒车、嗯、啊，倒倒路边的，我说一脚一使劲儿。鞋鞋跟掉，啪一搓，歪嘴儿过来。我说那，然后我我说老婆老带我去买鞋去，然后去小白布买一片胆，一步刀。其实这骑行鞋好像还挺重要，的，就是你蹭一下一般的鞋，怎么帆布什么的，直接就脚可能就给蹭开了，你这个骨头就出来了。你那得亏是原地倒车啊，对，嗯，你要搓出来，我要搓出来，我这就完蛋了。对，他就说好的骑行鞋是真的可以救你的脚的，对，它
2: 在脚踝处都会有。相对比较硬的支撑，嗯，然后嗯，鞋头那些挂挡保护那就单说了。其实安全上脚踝的保护挺重要，的<对>，因为很多事故就哎呀脚撞了，因为那儿比较脆弱。对，还有就是说倒车的时候，可能你脚就压底下了。嗯，把
0: 腿搭住反正这种，
2: 对它舒适度肯定是比平常运动鞋要差一点，但是你就是说真的出事了的话，或者说一些意外的情况，是真管用，真的很管用
0: 。对，其实都是为了这个万分之一的这种。对事故<对><过>，对，对对嗯
2: 、尤其说不说，嗯、呃，日常用吧。如果说越野或者赛道上的鞋的保护的使用概率非常大，对、
0: 嗯、啊，
2: 经常就是脚搓地啊，或者车扣脚上了。那你现
0: 在骑车是全部武装吗？嗯，我看你来的时候也就带了一头盔
2: ，什么点亮不住。呃、但是、呃、确实还是希望大家就是，嗯，如果呃。考虑到了这方面的话，还是
0: 对自己负责。对，对自己负责。对对负责哎，咱们说说这个，刚才这个说是未来这个趋势吧，现在都骑电摩了，嗯、对吧？现在电瓶车比摩托车可快<呦>啊！是是，是虽然他不用上牌他上了那个那个牌对吧？他也不用考驾照，但是他那速度可真不慢啊！
4: 嗯
0: ，我我看我目测得有七十八十的电动自行车，街上是比比皆是。对，没错，非常快，嗯，而且起步他也快，起步也没声。对，你想我骑摩托骑到六十，我就就就就你就觉得挺快的了。嗯，然后但是那电摩就秒我，崩我，蹭蹭就过去你说他至少得七十到八十的速度。没错，电
1: 摩估计那哥们心里想，这孙子真稳
0: 。电动自行车啊，说的。对,对,对啊，但你未来趋势其实现在电动摩托车也也发展的很好嗯。啊！你们看怎么看这个趋势？未来之后是不是都换都换电的了？我觉得这跟
3: 可能跟汽车有点类似啊！你看现在汽车各大新能源啊，对这些可能是一个大的趋势。包括咱们看国际赛事，摩托 GP 不是现在新有了摩托 E 这成这双组别吧？我觉得包括国际上这些大品牌现在也都是触手已经伸到了电动化这个领域里。是，嗯，可能大方向趋势上我觉得会是这样。但是可能比如说对传统一点的这些用户啊，大家。是否接受可能需要一段过程，还是对
4: ？嗯，
3: 但是对于新的，可能很多现在刚开始接触摩托车的人，他们可能觉得。电摩不并不奇怪，或者是觉得也挺好的，也挺安静，也不用加油什么的，可能保养还便宜，对，也也那好像也不用什么保养是吧？对，少保养，他们固有的想法少一些，可能
0: 当一个新鲜的选择去选。但是没声这事儿我就接受不了。
1: 你可以炸不了街了是吧？不是炸不了街。现在我看那个公安部可发文了啊，这炸街这叫什么？是什么违法组织叫？哦这么严重的？嘿，你以为呢？那我那违法犯罪组织去。其
0: 实我喜欢摩托车最大的一点就是。启动的那一下，就是噔噔噔咚咚咚咚咚那声。所、嗯、所
2: 以，你汽车你开过新能源的吗？
0: 没有。哦，我觉得最开
2: 始我也接受不了。我觉得那摩托就得扔扔扔，然后它得动动动啊，那才得得劲。对对。但是如果没事的话，是另一种，你就觉得自己无声无息的有一种动力。当然，这是我有过这个阶段过来的这个想法。可能
0: 可能啊，
1: 开过以后也是真香。对，有可能。对对对，有可能。是我我我我个人觉得，可能是在性能上啊，以及可玩性上，嗯呃，也许会超过油车。但是在于风格化上，对，和那种就是。摩托带给人的原始的那种快感，嗯、那,种快感那种心跳来讲，对，可能是永远都超不过的。嗯，包括
2: 那种机械的魅力吧，嗯、对，各种。你
1: 那是因为你的成长经历，对,对你的理解，不是不是不是不是，他真的是有一种感觉啊，就是干这个。咱刚才提到哈雷哈，嗯，哈雷这个震动是有一个外号叫那个震蛋器嘛，嗯，就是你有什么那个肾结石什么，都给你震碎了。嗯、<笑>那杜卡迪还是这个热热带烤,<笑>烤蛋器<笑>烤蛋。对就是哈雷那个震动啊，嗯，它是有它独特的魅力在。嗯，就当你某某一个转速，它的震动是能够跟你的身体是共振同频的。嗯，虽然震，但是你下来以后啊，就是从脚尖到手指头尖都是一种酥麻的感觉，就是就是骑骑车送
0: 按摩啊，就是你
1: 那种感觉很奇妙，你知道吧？嗯
0: ，你有可能你会觉得，但是现在比如说现在的这个年年轻的朋友，你可能现在是刚刚成年，他们接触第一辆摩托车就是电摩。没关系，我觉得不影响
1: ，那就是各有各的快。那你说电摩如果在座底下安一个震动，现在那电摩不是也一拧油那个音响？对对对，电摩在安震动没意义，那不是多此一举
0: 吗？就为了震动啊？不，那人家玩的可能就比的就不是那个震动的快，就要
1: 静就要顺，就要的是
0: 平顺、顺滑
1: 。安一个震动的别的东西，震着
0: ，反正都能充电，没意义。好吧，这期咱们聊聊这个摩托的生活，聊聊这个装备安全，嗯、就是我们终于有机会啊！这还是得感谢这个
1: 京东，让我们有机会好好聊一聊摩托，嗯、因为原来一直想聊，也没有这个机会、啊。好多朋友留言，嗯，说让咱聊一聊，聊一聊，嗯、但总觉得这个话题吧，你要不带点彩儿聊，
0: 聊聊。好，那节目的最后呢，再次感谢京东摩托车业务部对本期节目的。力支持，嗯、哎，<谢>终于到了这个彩蛋的揭晓环节了啊！<笑>一直等这一直等这个，如何薅京东羊毛？哎、如何占京东便宜啊？我们确实是跟那个京东的同事啊，也争取了很多很多的丰厚的福利啊，比如说 A 星的骑行面筋，哎呦，哎，哎呦，大品牌啊，一百五十九，哎，嗯、多少钱你能拿到呢？一分钱，哦啊，一分够。没听错啊，一分购啊就能买到 A 星的骑行面巾啊！国外零
1: 元购可犯法、啊，咱这儿是一星购是,是守法的。哎
0: ，魔邦的骑行手套价值三百九十九元，多少钱买啊？嗯、一分购，哎呦，都是一分购、啊。哎，灯芯的摩托车装备，这是摩托车支架啊，这也是国产的这个佼佼者了，非常大品牌，价值二百九十九，一分购。嗯嘿、哎，这是赶上哪是哪个吗？你抢啊啊！就各种的都有啊，还有包括有什么挂饰啊，这个吊链啊，什么那个钥匙扣啊啊，全所有这些福利啊，全部都是一分购。我们让人家把所有能薅的品牌羊毛全薅了啊！怎么拿啊？数量有限啊，先到先得。到京，打开京东 APP。在搜索康儿输入“三好坏男孩”就能跳转到一分购，
1: 哇塞，专属页面啊！<笑>这个咱们就值一分哦，太赞了
0: ！<笑>这可是绝对的大福利啊！我们也是趁着618这个机会申请到了这个福利，大家这个赶紧动起来啊！心动不如行动啊！无论你看，你说，<对>你说你这个呃，这个爱心的面巾。这个、嗯、骑行面签，你骑电动自行车也可以啊，也很帅嘛，对吧？嗯、骑摩托车是不是骑自行车也可以吗？小明老师，啊、别管比别人动不动，我他妈先动起来<笑>、啊、咱们不能参与啊，那属于这个犯规了啊。好，那还要在最后再次感谢京东，感谢这个京东摩托车，呃，事业部的支持。嗯，呃，京东六幺八多快好省，嗯，抢起来呗，抢起,起来吧。嗯嗯、价格到底有没有优势啊？这有些词儿啊，这广告法里不让说，嗯、但是啊，大家可以全网自己去比比价，自己去看一看啊。在京东买摩托车装备，保价三十天。哟、嗯，那这期节目到这儿了，谢谢大家的收听。好，
1: 谢谢龙哥和佳佳，谢谢龙哥佳佳的这个对节目的这个畅所欲言。谢谢拜拜，拜拜
2: ，拜拜。